0: Bonjour à tous, bonjour à vous sur Twitter aussi, épisode 18 du podcast NetApp, je suis Yann Biesel, Global Technical Strategist chez NetApp. En cette période électorale trépidante et l'échéance des urnes qui se rapproche, eh bien, je suis toujours indécis. Mes deux candidats préférés n'ont pas encore leurs 500 signatures, mais j'ai encore espoir. Mon premier candidat promet du cloud natif pour tous, un cluster Kubernetes dans tous les foyers et la modernisation de toutes mes applications, de la machine à café au congélateur. J'accueille Yves Weiser, Consulting Solution
1: Architect chez NetApp. Salut Yves Salut, et je pense que je vais y arriver, parce que là, on commence à en avoir partout, vraiment, ça déborde. Le cloud natif est partout. Mon deuxième candidat le candidat se présente comme l'homme du peuple,
0: fier et beau, à moitié dénudé, brandissant le drapeau NetApp et piétinant la concurrence suivie de ses plus vaillants partenaires prêts à en découdre pour vaincre l'agresseur. Il s'agit bien sûr de Guillaume Sovinski, Technical Partner Manager chez NetApp. Salut Guillaume Hey. Vous l'avez, la liberté guidant le peuple Ça va grave C'est de
2: mieux en mieux ces <rire> introductions. Et, et donc du coup, moi j'ai fait celle de la dernière fois. Yves, vas-y, tu
0: peux introduire Yann en live ah non, moi je vais me laisser introduire par personne. <rire>
1: Le roi du business, quoi. Il va falloir qu'on travaille ça, Guillaume, tous voilà. les deux, pour la prochaine fois.
0: Bon, bienvenue, épisode 18. Encore une fois, euh, bah, on n'a aucune idée de ce que. Alors là, pour une fois, on n'a
2: vraiment, vraiment aucune idée. C'est pire que les autres fois.
0: Ouais, alors c'est pas complètement vrai parce qu'on va parler de cloud aujourd'hui. Et oui. hein, je, comme je vous disais en introduction, parce que c'est un sujet euh, qui nous tient à cœur et on va échanger avec un petit partage d'expérience, euh, voilà, des projets qui nous tiennent à cœur et puis de ce qu'on vit maintenant chez NetApp depuis quelques années, on peut le dire, hein, puisque NetApp a entamé cette transition et l'accompagnement de ses clients vers le cloud il y a maintenant bien longtemps. Et j'aime j'aime rappeler à, à nos clients d'ailleurs que voilà quand la menace Amazon est arrivée, eh bien NetApp a été l'un des seuls acteurs euh, des infrastructures euh, traditionnelles, on va dire, à, à accompagner ce mouvement plutôt que bah, de l'endiguer et puis d'essayer de se battre contre et puis retenir à, à tout prix nos euh, systèmes dans les data centers. On a, on a bien vu que ça, ça n'allait pas fonctionner comme ça, que le cloud était là pour rester et qu'il y avait vraiment un truc qui était en train de se passer. Donc euh, voilà, une petite fierté qu'on a chez NetApp d'avoir accompagné ce mouvement et d'essayer d'y être mis
1: très tôt. Et le cloud, il est toujours là. Et oui.
0: Le cloud est toujours là et il n'est pas prêt euh, d'aller euh, ailleurs. Alors après, euh, voilà, hein, il y a toujours une, un curseur à mettre et puis le tout cloud, probablement pas toujours la meilleure solution. Mais ce euh... qui vient
2: changer, c'est que le cloud de 2014 où il y avait euh, Amazon et pas grand-chose d'autre. Et en, le cloud ensuite, avec les offres Azure, puis GCP, et puis maintenant, notre cloud souverain qui commence à grappiller des parts de marché. Le,
1: le cloud français, et non, non, ce n'est pas le cloud, c'est bien le cloud français. C'est bien le cloud, le cloud, <rire> ouais. euh... Du coup, je prends la parole, je prends la, je prends la ouais, parole au vol. Vous l'avez peut-être vu dans les news tout récemment, mais OVH cloud a sorti une offre qui s'appelle Enterprise File Storage et qui est basée sur des solutions de NetApp. Et du coup, je vous invite à jeter un œil sur le site de d'OVH Cloud, vous verrez. L'offre a été vraiment montée en quelques temps avec le produit qu'on appelle chez nous OnTap Select. donc ça se, passe, ça se trouve sous la forme d'une de, de machine virtuelle qui tourne sur des ESX. Et en, en termes de, de puissance, ça, ça envoie du ça envoie du pâté, je pourrais dire. Franchement, c'est ils ont sorti quelque chose qui, qui, qui tient vraiment la route, qui est protégé, qui est hautement disponible, qui est performant. Bon, Aujourd'hui, c'est que pour du NFS, le reste va arriver par la suite. Mais en tout cas, soyez rassurés, euh, c'est protégé, il y a du backup derrière, quand même. Et je, je vous invite à y faire un tour, à le tester, et puis bah, nous faire un retour tant qu'à faire. Ben oui, exactement, ouais, exactement. Il y a plusieurs types de déploiements. Est-ce que je peux faire
0: du achat, du pas achat Est-ce qu'il y a plusieurs availability zones Alors, ben aujourd'hui,
1: c'est. Il ne faut pas voir ça comme, de, comme du gas. Hein. C'est pas. On ne va pas avoir accès à la VM. On, on va avoir accès à un, un service. Un service au sens où tu as un formulaire à remplir. À dire, je veux telle capacité pour telle QoS ou QoS ou telle SLA plutôt de performance euh, pour tant et tant de temps. Euh, cliquez sur le bouton, euh, mets ta carte de crédit et c'est parti, quoi. Et bon, après, j'ai fait un résumé un peu, un, un peu court peut-être, parce qu'il y a aussi les histoires de, de snapshot, export NFS, etc., et l'interaction avec les différents autres services proposés par OVH Cloud, mais, mais c'est l'idée. En tout cas, tu, tu, tu n'as pas accès, encore une fois, au VM. Mais, Mais tu as accès à System Manager, à SSH quand même c'est du un, non, as non, pas non, non. service c'est ah, vraiment simple. du file service. C'est vraiment associé. du file service basé sur une solution NetApp. Et effectivement, en dessous, euh, bah, c'est hautement disponible. Hein, donc, tu as, y a, tu as une reprise d'activité qui est totalement transparente et euh, en cas de perte d'un de, bah, serveur, hein, pourquoi pas. Et donc, c'est une solution qui est quand même très, très robuste. Hein. Est-ce qu'on l'a donné, le nom de cette offre chez OVH Enterprise File Storage. D'accord. Voilà.
0: Et c'est euh, sur le portail d'OVH cloud, cloud, de ou... nos clients, ils, voilà. ils vont sur leur site. Euh...
1: OVH Cloud préféré, euh, et, ou, ou même ils vont sur Google, ou n'importe quel autre navigateur, ils tapent euh, OVH Cloud NetApp, et puis ils vont tous y tomber dessus. Ouais, c'est
0: intéressant, bon, puis, nous ça nous touche d'autant plus, puisque c'est quand même un des grands acteurs du cloud français, alors européen, hein, bien sûr, même au-delà, mais euh, c'est un, un petit cocorico quand même, quand on voit qu'une société comme OVH lance
1: ce genre d'offre, ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors, ouais. à savoir que l'offre a été lancée en France, en Allemagne, elle va suivre au Canada et qu'il euh, y aura très probablement un épisode du podcast euh, qui sera un peu plus en profondeur sur ce sujet-là dans, dans un futur proche.
0: On essaiera de les avoir, effectivement, sur le podcast NetApp. On a quelques épisodes qui sont plus ou moins verrouillés pour la suite. On ne va rien dévoiler, parce qu'on n'en a parlé à personne, en fait. <rire> Cette année, probablement, on va essayer de les avoir, parce que je pense qu'il y a certainement euh, plein de choses à dire là-dessus. Et puis, euh, voilà, le, le truc, c'est de trouver les bons interlocuteurs. Ça fera un épisode préparé. Ça, 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 pas mal. Et pour une fois, ça fait un épisode préparé où on n'invitera peut-être pas Guillaume, du coup, on verra. Mais euh, oh, toujours bien pour un sûr, Une petite voix sympathique. Exactement. Alors moi, je voulais partager un petit peu, puisqu'on parle du cloud, l'expérience que, que j'ai avec un, avec un grand client qui, comme beaucoup de clients, a entamé son move to cloud mais il y a maintenant Quelques années, beaucoup d'entreprises se sont euh, ont maintenant intégré le cloud dans leur stratégie et euh, bah, regarder comment je vais déplacer mes applications. Euh, la plupart du temps, le choix premier pour une application donnée, c'est de voir s'il y a une option SaaS disponible chez un cloud provider ou directement auprès de l'éditeur. Ça se passe. Et puis euh, ensuite, je vais regarder si bah, si je dois faire du, du gas tout simplement, et puis me poser cette question où j'ai plein d'applications qui sont dans mes data centers et je vais déplacer ces applications telles quelles ou en refactorisant un peu et en modernisant mes applications, peut-être avec du cloud natif, du Kubernetes, et puis d'intégrer toutes ces nouvelles notions du cloud dans mon projet. Et ce que j'ai réalisé, ce qu'on savait déjà, mais ça va toujours mieux en le vivant, comme on dit, c'est qu'avec ce client, on a des meetings cloud avec des experts du cloud. Et ce que j'ai découvert, alors, on vous, le, on vous le dit à longueur de journée qu'on est des experts du cloud, mais moi, j'en ai la preuve. <rire> et on, on a vraiment des ressources et des vrais experts cloud chez NetApp qui sont capables d'accompagner au-delà du, par exemple, quand on euh, se pose la question de créer un euh, service de fichiers chez les hyperscalers pour accompagner mes plateformes et mes applications qui tournent on-prem et qui utilisent bien souvent ces, ces systèmes de fichiers NFS, CIFS, etc. Donc l'offre de NetApp va bien sûr aider le client à apporter ça dans le cloud, encore faut-il l'architecturer, faire toutes les définitions, Regardez la multitenancy, regardez euh, comment est-ce que je vais gérer tous les aspects de sécurité, etc. Et là, ça va bien au-delà de ONTAP. Et on aurait pu croire que bah, les experts d'ONTAP qui vont discuter avec vos experts, monsieur le client du cloud, bah, ils vont être capables de dire « Ah bah oui, j'ai besoin du port 443 pour System Manager et puis euh, euh, 400 et quelques pour euh, CIFS. Au-delà de ça, je sais pas grand-chose. » Non, en fait, euh, on a des ressources chez NetApp qui sont vraiment capables de prendre le projet à bras-le-corps, qui connaissent très très bien le cloud, voire qui ont été embauchés pour ça. Et là, je parle de ressources françaises. Et c'est ça qui m'a fait vraiment plaisir de découvrir ça, parce qu'on a été capable avec ce client, d'avoir des meetings. L'anglais, c'est bien, mais ça complexifie quand même toujours les conversations, c'est pas toujours évident, et d'avoir des interlocuteurs français, eh ben, on a beau dire « ça change tout ». Et on a été vraiment capable de mettre en face de notre client des vrais experts du cloud qui ont mené des réflexions extrêmement profondes chez Azure et chez AWS pour être capable de brainstormer ensemble et puis de passer des heures en meeting à se demander qui va avoir accès à quoi, comment est-ce que je vais gérer mes tenants, qui va avoir l'administration, comment je découpe les différentes BU qui doivent avoir accès à certaines ressources mais pas à d'autres. C'est des projets qui sont d'une complexité que personnellement j'avais pas anticipé. Moi qui suis une personne plutôt... Technique, à la base, je suis assez largué, en fait, dans ces meetings. Alors Heureusement que ce n'est pas mon boulot d'aller dans les détails et puis d'expliquer aux clients ce qui va se passer, parce que là, je serais bien emmerdé, quand même. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Si vous avez des projets cloud, faut surtout pas hésiter à faire appel à l'étape, même au-delà de l'accompagnement simple de on tap, comment ça marche dans le cloud, on est capable de déclencher euh, des expertises vraiment spécifiques sur
1: ces sur ces sujets-là. C'est un Cocorico V2, alors hein Deuxième Cocorico de la journée Cocorico V2, Cocorico NetApp. Ouais.
2: Là, là où je te rejoins, c'est que, quand je discute avec mes amis partenaires, on a les partenaires, alors euh, bon, je vais pas les appeler legacy, je vais les appeler historiques, euh, qui ont grandi avec NetApp autour de l'infrastructure. Et on a maintenant des partenaires type cloud native qui, pour eux, on tap. C'est pas forcément le Saint-Graal. Le Metro Cluster, ça ne veut rien dire pour eux. Par contre, ils ont euh, peut-être des clients qui, historiquement, consommaient des ressources, euh, soit chez des concurrents, soit directement dans le cloud. Et ce qu'on voit, c'est ce déplacement de NetApp dans tout ce qui est cloud. On, OK, on a OnTap, on a du CVO, on a du CVS, de l'ANF, du FSX soit OnTap. Mais on a également des cloud services qui s'adressent à des clients qui ne seraient pas des clients on-tap. Typiquement, euh, bah, pour tout ce qui est euh, euh, gestion des données, alors oui, on peut faire de l'efficacité de, de la donnée, mais on peut aller carrément regarder euh, à l'intérieur des données s'il y a des données dupliquées, s'il y a des données qui sont mal hébergées, qui ne devraient pas être là. Il euh, y a un mot savant là-dessus, mais que j'ai oublié, donc euh, nos auditeurs, ils l'auront. C'est
0: nouveau, sachez l'étape d'aller regarder la donnée, parce que pendant très longtemps, et pour des raisons de sécurité et pour des raisons de confidentialité, OnTap servait les données aux clients, aux serveurs, etc. Mais bien souvent, on nous demandait voilà, est-ce que je peux avoir accès aux données à partir du système manager ou à partir d'OnTap et tout Non, 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 la donnée, elle est confidentielle, elle est réservée au serveur. On ne veut pas créer une brèche pour commencer à faire un peu d'ingérence, je dirais presque dans la donnée. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose. Où on a une vraie valeur ajoutée et puis proposer des euh, des principes alors comme tu disais hein, sur euh, GDPR sur
2: euh, voilà, le... sur les, les différentes régulations qui, qui peuvent exister c'est vrai que tu as parlé du, du VDI avec les offres type VDS euh, bah tu parlais de ton client qui, qui a des réflexions pour aller dans le cloud ou ou déployer des services dans le cloud euh, si on si on prend un, un exemple on a un outil qui est totalement agnostique qui peut migrer d'un serveur NFS euh, serveur physique ou d'une, d'un export NFS de n'importe quelle euh, solution euh, vers une destination S3, dans le cloud, on-prem, euh, et, et pour tout ce qui est fichier, on a, on a vraiment choisi de ne pas mettre on-tap en centrique, mais de s'appuyer sur, euh, sur ce qu'attendent les clients. J'ai une réflexion de migration dans le cloud. Il faut que ça soit rapide, il faut que ça coûte le moins cher possible et que ça soit sécurisé. Et ben on a mis cet outil qui va juste se charger de, de ce service. Donc on, on a un certain nombre de cloud data services qui ne sont pas liés à OnTap mais qui permettent d'adresser des clients euh, qu'on n'aurait pas forcément adressés précédemment parce que nos clients, on attendait qu'ils déploient du on-tap quelque part et ensuite on allait leur parler de, leur, de, de, de nouveaux services. Là, on peut euh, directement euh, positionner ces offres euh, au sein des différentes marketplaces des hyperscalers et, et du coup adresser des clients et des partenaires cloud natifs qui ne connaissaient pas forcément l'étape au préalable.
0: Et on, on le voit dans les stratégies, dans la stratégie cloud de NetApp, hein, de plus en plus s'étendre sur des choses qui n'ont rien à voir avec le stockage. Et on le voit dans ces gros projets cloud où on va accompagner nos clients et obtenir une certaine crédibilité sur les environnements cloud. Je pense que ça va nous permettre aussi de les accompagner un petit peu plus loin avec des choses comme euh, Spot by NetApp, comme cloud Checker maintenant, qui fait partie de Spot, mais qui a un rachat relativement récent de étape pour pour en renforcer les équipes spot sur la partie contrôle des configurations des configurations qui changent c'est c'est un produit qui permet d'asseoir cette stratégie où c'est facile entre guillemets, d'aller dans le cloud, mais comment je garde le contrôle? Comment je garde le contrôle de mes coûts avec Spot? Et comment je garde le contrôle des configurations et de la compliance avec Cloud Checker typiquement? Et c'est pas fini. Il y en aura certainement d'autres. Il y en a un dernier qui a été,
2: qui vient de rejoindre la famille Ouais, mais le, le truc, Spot. il est pas,
0: il est impronçable.
2: Alors voilà, ouais, c'est ça, j'attendais que que, que... Yves, euh, ou toi vous ayez le alors FYLA IM -M t Alors moi je dirais euh, filament mais mais je suis sûr que je vais me faire bâcher donc
1: euh... je sais pas en fait je crois c'est pas filament plutôt filament, ou... je sais pas. Peut-être.
2: Donc le oui. filament euh, Mentos. Ah non, on n'a pas le droit de donner de marque. Le filament euh, à la menthe.
1: À la menthe. Ouais, non, je je, je c'est vrai que je sais pas comment ça se prononce effectivement. Bah, ça se prononce NetApp d'ailleurs maintenant.
0: Cloud incident response for S-series and DevOps.
2: <rire> ça se prononce NetApp. Mais oui, toute cette approche FinOps ne n'intéresse pas que les clients euh, encore une fois traditionnels ou les clients qui veulent héberger des données sur NetApp. Euh, bah, Elle adresse tous les clients euh, ayant des velléités à à chercher l'agilité dans le, du cloud, mais pas simplement l'agilité euh, de, de déploiement, de configuration, mais également l'agilité euh,
1: financière. NetApp est en train d'ouvrir ses chakras dans le sens où, il y a quelques années, on était quand même très orienté produit basé sur données hébergées sur NetApp. Alors maintenant, les données sont hébergées dans le cloud sur NetApp, mais ça va même plus loin dans le sens où, bah, si je prends l'exemple de Astra Control Service, Maintenant, on supporte également des applications clones natives qui, qui tournent sur du Azure Disk natif ou sur du Google Storage, tout simplement, et pas forcément sur des solutions de gestion de la donnée NetApp. Et on supporte ces applications-là, et on peut les protéger comme on les protégerait euh, si elles étaient sur Azure NetApp par exemple. Donc là, on est vraiment en train d'ouvrir notre, euh, notre, notre paysage de solutions de stockage qui sont supportées par les outils euh, périphériques. C'est génial.
0: C'est un pari qui est important, hein, puisque voilà, il a fallu à un moment, il y a quelques années, qu'on décide, ben, est-ce qu'on continue de faire du stockage, parce que c'est quand même ce qu'on maîtrise, ce qu'on sait faire, ou est-ce qu'on s'ouvre et on essaye de proposer un écosystème à nos clients Alors, on ne sait pas encore si ce sera payant, même si on, on voit depuis nos derniers bilans, je pense que l'offre software a une croissance assez phénoménale. Quand on dit software, c'est surtout la partie software dans le cloud, donc ça, ça y est, on est plutôt reconnu pour ça et ça et ça marche. Et là, je parle plus probablement des offres ANF, des offres CVO. Ou voilà, finalement, on fait ce pour quoi on est déjà reconnu et on le propose dans le cloud. Je dirais que c'était un pari un petit peu plus euh, facile, mais d'étendre cet écosystème et d'aller proposer d'autres outils là où on ne nous attendait pas il y a deux ans. Et eh ben ça, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Je pense que le, les,
1: les, les, les deux prochaines années vont être intéressantes à ce sujet-là. Oui, tout à fait d'accord. Je, je vois de plus en plus de partenaires qui viennent euh, vers nous pour développer aussi leurs propres offres de gestion euh, cloud, au sens euh, multi cloud, hybrid cloud, euh, migration et débordement, etc. là où c'était pas aussi euh, courant il y a quelques temps.
0: Ouais. Et, et, et aussi les offres traditionnelles, hein, puisque je crois qu'on en a parlé lors d'un épisode précédent où aujourd'hui on sait, on est capable de faire les alliances avec VMware ou de s'intégrer dans les alliances faites avec VMware et les différents hyperscalers pour euh, bah, les clients qui seraient sur des infrastructures on-prem, comme beaucoup basées sur du euh, sur du VMware, qui veulent faire ce qu'on qu appelle du lift and shift et qui veulent pas trop se prendre la tête et emmener ces applications telles quelles dans le cloud, toujours sur du VMware, avec du stockage NetApp pour se doter de fonctionnalités, de performances, d'efficacité, etc., ce que NetApp représente depuis très longtemps. Bah ben voilà, c est, c est, le cloud, c'est pas que non plus refactoriser, remoderniser toutes ces applications et s'étendre sur des projets qui durent des années. C'est peut-être aussi, parfois, de faire quelque chose qui va vite et qui marche en migrant les applications à l'identique chez les cloud providers. Pourquoi pas, si le cloud le permet Attends, ce qu'il faut rester là, ouvert.
1: Ouais, là, là tu parles de VM, mais en fait, si on parle de conteneurs, c'est pareil, hein, parce qu'on on, on supporte très bien OpenShift dans les data centers, mais également chez les différents clouds publics. Exact. Et euh, Il n'y a parce pas que, que,
0: que les offres des CSP en, en conteneurs. Ouais.
1: C'est vrai que le, je dirais que peut-être que le Graal du Cloud Native, c'est des autres vraiment super indépendant hein, de l'orchestrateur qui est en dessous, et du coup, avoir une, une appli qui tourne sur OpenShift, et puis chez Google sur GKE, chez Azure sur, sur AKS, Amazon EKS. Mais dans les faits, il y a quand même beaucoup de clients qui ont un orchestrateur auquel ils font confiance, ils veulent avoir le même partout. Et euh, donc, on est de l'Openshift chez Azure ou chez Amazon. Et, et du coup, là, on, on est aussi capable de, de, de les accompagner là-dessus. Au même titre qu'on peut aussi accompagner des partenaires ou des clients qui feraient ça avec Tanzu de VMware.
2: D'ailleurs, en parlant de VMware, on, donc on, on est en, en train d'enregistrer, on est le 14 mars, c'est aujourd'hui le, le VMworld 2021, ou le HIMSS22 qui commence aujourd'hui. Alors, quid des annonces Ça serait bien qu'on sorte des choses. Peut-être que d'ici la, la, la diffusion de ce podcast, on, on aura annoncé des choses, mais, mais pourquoi pas
0: Et si on n'annonce rien On va dire quoi au prochain épisode, euh, Guillaume et ben, je, je, je
2: dirais que ce, ce, cet enregistrement a été fait live et qu'on n'avait aucune information et qu'on revendique notre version de discussion. <rire> Voilà.
0: <rire> tu t'excuseras auprès de nos auditeurs
2: Je, je m'excuserai platement, en, en ayant préparé euh, quelque chose.
0: <rire> une quiche, <rire> une quiche voilà.
2: <rire> Non, une pizza, une pizza.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai que tu parlais du, du cloud native, là, Yves, et puis de, de l'agnosticité. Est-ce que c'est un mot, dic dictionnaire Guillaume, agnosticité tu me trouves ça, tu regardes si ça existe L'agnosticité des orchestrateurs euh, Kubernetes, c'est vrai que... <rire> Malgré tout, alors j'en parlais avec quelqu'un l'autre jour, on s'aperçoit bien souvent assez rapidement, sur ces grosses applications d'entreprise, on va s'appuyer sur une couche particulière du CNI, une couche particulière de telle couche de sécurité qui est compatible avec tel composant de Kubernetes, pas forcément d'autres, etc. C'est devenu des environnements qui sont extrêmement, qui sont beaucoup plus complexes que des VM, hein, au final. Hein, je pense qu'il ne faut pas avoir honte de, de le dire. Il euh, y a une valeur à tout ça, au cloud native. C'est vrai que c'est fabuleux et ça permet vraiment de découper des applications et, et de faire des choses que bah, les VM ne permettent pas de faire jusque-là et de vraiment s'étendre au travers des clouds. Mais c'est une complexité certaine. Et puis, bah, le but hein, des éditeurs OpenShift, Rancher et autres, bah, c'est quand même de capter des clients vers leurs solutions et d'avoir de, des choses qui sont différenciateurs. Quoi.
2: Donc, on ne dit pas agnosticisme, on dit agnosticisme. Ag agnosticisme.
1: <rire> Alors refais-le un petit peu là, maître Kopelowski.
2: C'est un courant de pensée qui, par certains côtés, se rapproche du scepticisme antique. Oui, mais non, ça c'est. La
1: Ouais, c'est. pas la même chose. C'est pas la même chose, Là, tu parles dans la religion, là. Ah oui, c'est ça. Non, non, non. toute dans ton dictionnaire de
0: 1822.
1: Non, c'est la philosophie, mais pareil, tu vas chez les Grecs aussi, tu vas en trouver, mais c'est là où on parle de d'autres choses.
0: Bien. Non, mais laisse tomber, euh, Guillaume, c'est pas très grave.
1: On, on coupera cette passe, ce passage. Ouais, non, ouais. on va le garder. <rire> parlons, parlons philosophie, parce qu'on a appris l'autre <rire> jour d'ailleurs. Ce, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, n'est-ce pas <rire> C'est vrai, toute une réflexion. Euh, voilà, chez NetApp, cette... nous ne parlons pas que data, nous ne parlons pas que euh, stockage, nous parlons aussi philosophie, et oui. On est comme ça chez nous. Ça, les... c'était
0: sur nos listes de diffusion SE, voilà, qui sont capables de faire bien plus que de la technique et, et bien souvent élever le débat ça. interne ou euh, auprès de nos clients, forcément.
1: Nietzsche, c'est si tu nous entend
0: <rire> De là-haut.
1: <rire> de là-haut.
0: Bon, voilà, on voulait on voulait faire un petit point euh, par les clouds. Moi, je voulais un peu partager cette expérience personnelle sur euh, bah, sur notre approche du cloud et, et, et ma découverte d'équipes formidables que l'on a en France pour vous accompagner sur ces projets-là. Évidemment, euh, il y en a aussi chez nos partenaires, hein, Guillaume Bien sûr. Oui, voilà, il y en a chez nos partenaires.
2: Bien sûr, et on est en train de certifier ou d'accréditer euh, des partenaires Cloud Preferred Partner. Donc, euh, la plupart de nos partenaires ont suivi des formations et travaillent bien évidemment sur les dossiers cloud. Mais on est en train d'accompagner euh, plusieurs partenaires pour avoir un niveau supérieur d'accompagnement des clients sur leur bah, hybridation euh,
0: multicloudienne. Une grosse carte à jouer pour les partenaires puisque ce que j'ai pu, pu remarquer pendant ces différents workshops qu'on qu a fait avec ce client, c'est que euh, bah, l'expertise, elle est partout, mais cette cohésion, qu'on doit amener à un moment pour que la personne qui parle le stockage, la personne qui parle sécurité, la personne qui parle le compute, pour que toutes ces personnes-là arrivent à travailler ensemble et travailler sur un projet commun, eh bien, il faut un lien à un moment donné. Alors Le lien, il va parfois être chez le client, ou ça va être euh, parfois, bah, on aura la chance de, de pouvoir travailler avec toutes ces équipes et puis faire communiquer les gens ensemble. Mais qui de mieux qu'un partenaire qui a déjà toute cette expertise on-prem sur ces technologies-là, est capable d'élever effectivement cette discussion et de créer euh, cette consolidation des, des connaissances auprès du client pour être vraiment un rôle de conseil et puis euh, porter les applications de nos clients vers les clouds. Ouais.
2: Presque le discours d'un TPM, ça si on recrute, un, ça ne te dit pas de rejoindre l'équipe
0: Je ne peux pas le dire là parce qu'on est enregistré, mais en fait, c'était. <rire> je le voyais un petit peu comme une. Entretien. Un, une interview d'embauche, ce podcast. C'est pour ça que enfin, je parle beaucoup des partenaires. Hein. C'est ouais. ça. Ça, et puis on, on sait qu'ils boivent beaucoup, nos partenaires, hein. donc c'est vrai que ça, ça me plairait bien. Enfin, quoi qu'on les voit moins en ce moment, parce qu'il n'y bon, a plus de Las Vegas, il y a plus Aujourd'hui,
2: aujourd ben, aujourd c'est le jour de la libération.
0: Du partenaire
2: Non, du masque et, et, et je l'espère de, ouais. de, de la vie sociale.
0: C'est vrai qu'on va essayer de reprendre les événements. VMworld, là, c'est toujours, je suppose... en
2: non, non, c'est Orlando. De... Non, non, ah, c'est Orlando, ils... ok. Euh, ils ont Chez Mickey. Un...
1: <rire> Chez Mickey. Mickey Mouse. Et d'ailleurs, si on parle d'événements physiques, il y a KubeCon qui se profile, ça approche bientôt, hein, dans, deux, dans deux mois, à Séville, en Espagne. Non, pardon, à Valence, à Valence, en Espagne. non Séville, à Valence. T'as déjà pris tes billets Non, mais ça ne devrait pas tarder. Ah. <rire>
0: enfin, on est bien content parce que ça manque. Euh, ces événements, ça c'est sûr et certain. Euh, les gens ont appris à travailler en distanciel et on s'en est plutôt pas trop mal sortis, surtout dans nos métiers des infrastructures et de l'informatique. Il euh, y a des gens qui ont eu beaucoup moins de chance que nous. Mais ne cédons pas à la facilité de tout faire à distance et puis rencontrons-nous, rebuvons ensemble et refaisons des événements. Et oh oh, une bouteille de rhum <rire> L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est vrai. <rire> C'était l'épisode 18 du podcast NetApp. Merci à tous. Euh, on va essayer de trouver un vrai sujet pour le prochain épisode parce que je pense que <rire> c'est important. On aura peut-être des gens intéressants à venir faire parler. On aura peut-. Non, 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 on aura des gens intéressants qui vont peut-être
1: venir. Alors, des gens intéressants, il y en a, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas venir. <rire> c'est ça. <rire> Mais, et, et franchement, pour un épisode qui n'était pas si préparé que ça, on avait quand même du contenu. Hein. On a quand même bien chatché, là, on a raconté toutes les choses, c'était bien. Par
0: contre, nous, on n'a pas dit au revoir encore, Yves. Ah oui, je sais. Mais, ouais, ah, on, on, okay. mais ça passe aussi, ouais. ouais. Là, faut imaginer la petite musique qui est en train de monter crescendo derrière vous, euh, qui annonce la fin de l'épisode et la voix de l'animateur qui dit merci à tous, bonne soirée, bonne nuit, bonnes vacances, bon après-midi, Michel euh, bon matin, Gilux,
2: Gilux, c'est ça. Interville, tu mets la musique d'Interville.
0: On espère que l'équilibre 19 on aura des gens intéressants à faire parler. Peut-être même plusieurs. Peut-être même plus. Et puis, en attendant, passez un excellent mois. Salut à tous. Salut. Ciao, ciao. Bah, attendez, parce que là, je commence le Twitter Spaces, là, quand même.
2: Ah. Un jour, il faudra qu'on communique.
0: Un jour, il faudra hein? qu'on communique en amont, non je l'avais fait là. De... <rire>
1: ah
0: oui, d'accord. Boum!
1: Boum!